1: e delírio também é serviço de utilidade pública. E aqui vamos prestar um serviço à valorosa justiça brasileira, pois de acordo com matéria da Folha de São Paulo, publicada em setembro do ano prévio, o sítio noticioso Agência Pública foi obrigado a tirar do ar uma matéria intitulada, ex-mulher de Lira o acusa de violência sexual. Ademais, mais recentemente o desembargador Leonardo Roscoi, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, obrigou que todo o conteúdo da agência pública relacionado à temática da censura inicial fosse tirada do ar. Portanto, fica aí o apelo do medo e delírio em Brasília. Pede-se que não se diga mais que a ex-mulher e mãe dos filhos de Arthur Lira o acusou de agressões físicas e sexuais, sendo irrelevante o fato de que a babá confirmou as agressões físicas, provavelmente somente o um engano. Portanto, repetindo por fins de clareza, vamos respeitar a justiça brasileira e de uma vez por por todas parar de falar que a ex-esposa de Arthur Lira declarou que o deputado a agrediu. Sem mais, membros do Conselho Administrativo e Jurídico da Medo e Delírio Limitada.
2: Medo e Delírio em Brasília ah! Entendo, vocês percebem a loucura?
3: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
3: Cristiano,
4: seu
1: lixo. Cristiano, seu lixo. seu lixo, Seu
4: lixo Seu lixo. Seu
1: lixo. 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 Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília. É aquele podcast. Beijo Isso pra sim. eles, né? Medo e Delírio, hein? Fora,
4: seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
4: abraço,
1: Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Beijo Pedro Daltro. Pedro
3: Daltro.
4: Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Dal.
1: Esse é o episódio, dias 381 a 383. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
4: Bora,
3: bora. Ah!
1: LDO de 2024. E lá vamos nós, ô caralho. Porra. Caralho. Porra. O grosso chegou! A gente ainda tá devidamente. Bastante chateado. Com o fim das férias. Chateado. E emocionalmente abalados com a volta ao trabalho. Que estresse. A pessoa que diz que o trabalho enobrece tá. Totalmente <risos> drogada. Mas bora lá. Toque. Toque.
2: Talk,
4: talk, talk, DJ. Na manhã de quinta-feira, a 24 quarta fase da Operação Lesa Pátria foi deflagrada pela Polícia Federal, tendo como um dos alvos o deputado federal Carlos Jordi, é do PL. O objetivo dessa nova etapa é identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos de 8 de janeiro. Hoje eu sofri uma busca e apreensão da Polícia Federal. Fui acordado hoje às 6 da manhã, estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa e fui acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal, eu fui acordado com fuzil no rosto pela Polícia Federal, os agentes até foram meio educados, pegaram meu celular, pegaram meu telefone. É inacreditável o que nós estamos vivendo, o que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, uma pessoa que se julga o dono do Brasil, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Isso é uma piada, viés totalitário, é lamentável a ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós não vamos desistir. Não
1: vamos existir. Acorda, amor Acorda, vagabundo Quem é que bate as seis por para?
4: É a Polícia Federal
1: Metendo o um fuzil na minha cara o um fuzil no rosto Pra busca e apreensão E do xandão o Cachorro do Supremo Que feiura
2: Dio, Dio, é
1: Estamos vivendo numa ditadura que é fácil, por onde eu... Isso aí demanda ruptura Peraí, não disse isso não Não disse não Não disse não Mas é, que coisa, né? O cara idolatra o Ustra Tem camiseta do Ustra Vive os caralhos Aí reclama de fuzil na cara Um fuzil no rosto Não tomou uma coronhada ah, dá um tapa na cara! E que bom, porque isso aqui não é uma ditadura. E esse pessoal do João832 mente loucamente. Imblochável! Esse deputado em questão aí mente até o próprio sobrenome. Por que Jordi só tem um? Eu
2: digo, eu digo, eu tror, bem beijão, bem.
1: Ele é deputado federal e, ao que parece, ajudou a articular fechamento de rodovia em mensagem de WhatsApp. Agora ele diz que nunca incitou os bolsonaristas. Logo ele, um dos bolsonaristas mais radicais e vocais. Eu
4: inúmeras vezes já falei, só falta um cabo no um soldado, já falei isso várias vezes porque você quando fica de saco cheio dos ministros do STF que se julgam deuses por mim eles tinham que re ser retirados realmente porque vergonha o Brasil e são verdadeiros
1: ditadores de toque. Olha um ex-assessor dele. Domingo, hora do almoço, final
0: de Copa do Mundo e está tendo uma reunião importantíssima no Palácio do Alvorada. Como tem gente que ainda não acredita. Confie no capitão. Para
4: isso aqui. Muita gente faturou com isso. Não digo nem só mágica, né? <risos> Vacina, muita coisa, cara. E você vê que vacinas que não tem, de fato, a eficácia comprovada. Não tem. Cara, eu tomei uma dose e depois falei, não vou tomar mais, mais outras. E me arrependo de ter tomado essa dose. Entendemos experimento social, ideia. experimento social, cara. Não sei o que eu tô botando no meu corpo, cara. Fora isso aqui também. O policial, ele mata bandido, independente de cor. Se é bandido, tem que
1: morrer mesmo. Muito legal, muito bacana. E quem autografou os mandatos foi ele, maridão de dona Vigília. Bora com um dos seus maiores críticos e desde já... Verdão! O povo
3: abençoado do Brasil, eu não posso me calar diante dos absurdos e das aberrações cometidas por esse ditador da toga Alexandre Moraes. Quem, quem vai parar esse cara? Quem, quem, quem? Caramba, Pois
1: é, Deus sendo onisciente e onipotente, parece que ele não tá do lado do Malafaia, não. Cristofobia.
3: Um ele manda a polícia federal na casa do líder da oposição, Carlos Jordi. Legal. Para fazer buscas e apreensões. Muito legal. Essa conversa fiada, desmoralizada. Já foi desmoralizado. Tentativa de golpe, dia 8 de janeiro. Exatamente isso. Que tentativa de golpe? Alguém tentou derrubar
0: Lula? Agora eu tenho certeza que o ladrão não sobe a rampa.
4: Nós vamos colapsar o sistema. Queremos novas eleições. Botar o novo dedo. Pra fora. Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence. Meus irmãos patriotas, chegou o grande dia. A Venezuela vem ali do lado, não temos pra onde ir. Não
3: deixe que tome a nossa liberdade, esses comunistas. Ou vocês vão pra guerra e lutam pela liberdade pelas suas famílias ou vocês vão ser escravizados pelo comunismo.
4: Essa casa não é de bandido,
3: essa casa é nossa, é do povo de Deus. E aí, Messias, Bolsonaro, você
1: vai estar tá voltando pra esta nação e continuar o seu governo.
3: Eu vou morrer, nós vamos morrer. Mas não vou me entregar filha da puta ele, com ele. e comer.
1: É Diz aí Malafaia de 2022. É
3: senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as forças armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem se obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5 e o 319, são presos. Volta
1: com o Malafaia do Presente.
3: Conversa essa, paderneiros! A esquerda cansou de fazer quebra-quebra em Brasília e nunca foram chamados de golpistas, e sim de manifestantes.
1: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
3: Isso não é
1: vergonha. É só vandalizaram a sede dos três poderes, só isso. Coisa pouca, pô. Rotina em Brasília, todo dia acontece.
3: Alexandre de Moraes, ele dá amplitude eterna e dá amplitude, minha gente, geral, universal a seus inquéritos pra promover perseguição de quem ele quer. Ah, porque o Carlos Jordi falou com manifestantes, é porque alguém perguntou a ele se ele fazer greve. É algum crime isso? É crime agora falar com pessoas ou até combinar uma greve? Onde é que tá o crime na Constituição? Pois é,
1: fechamento de rodovia agora virou greve. E quem diria em palmas pra ele, Malafaia defendendo o direito de greve, hein? E legitimando a medida como ferramenta de luta política, hein? Quem diria?
3: Uma afronta, uma afronta, 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 ao poder legislativo que ele não tá nem aí. Esculhamba, esculhamba, blham, a vocês e ninguém fala nada Ninguém abre um processo de impeachment, impeachment, pi, 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 Ninguém abre um processo de impeachment contra esse ditador Ninguém Senhores ministros do STF ou os outros ministros, vocês vão se calar Nunes Marques Pensam que vão escapar se omitindo dessa vergonha? Vocês vão entrar pra história como omissos? Terrivelmente evangélicos! Que a imprensa, com exceções. Rádio Pan-Americana S.A. Grande parte de uma imprensa covarde! Covarde! Varde, varva, varde! Comprometida que tem lá de parcial. A sua mão, meu pau! Isso é uma vergonha, gente! Que vergonha, Uma vergonha! Que vergonha! É uma afronta ao povo brasileiro e ao Estado Democrático de Direito. É,
4: eu exagerei umas coisas que eu falei.
3: Quem vai parar esse ditador? não tenho medo e de denuncio aqui. Cê
4: é o bicho homem mesmo, hein, doido? Isso, é uma
3: vergonha, gente. Vergonha, gente. Vergonha, gente. Vergonha, gente.
1: Vergonha, gente. Vergonha, gente. Vergonha, gente.
3: Se vai na casa de um deputado que é líder da oposição Ele manda na casa de qualquer um
1: Até na sua casa, Malafaia?
3: Isso é uma afronta, afronta, afronta
1: Alguém me chamou aqui É
3: uma vergonha, é uma ditadura O que, que é dura? Do judiciário, e o judiciário não tem nada com isso Como assim? Mas na pessoa desse ditador Alexandre de Moraes O chandão. Eu não vou me calar, vou citar, vou afrontar e vou desafiar Vai desafiar
1: e vai desafinar
3: É mais importante de tradição do mundo ocidental é pau. ele se cala quando é questões que envolvem a turma da ideologia dele ah, ah, ah! Peraí, tá? O que? O que que foi? Vocês estão sabendo! Né? 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 Ah, né. Ah, ah,
1: <risos> né, né. Ah, <risos> e acabou o Malafaia. E a gente já pede desculpa por colocar o Malafaia de novo. Os ouvintes mais atentos. Show! Sabem que a gente tem uma certa queda pelos vídeos do Malafaia. Infelizmente, tarado. Mas a gente tá se perdendo. Esse tópico aqui tem outro protagonista. <risos> Obrigado, minha gente! Na verdade, esse tópico é sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define o orçamento de 24 de qualquer ano mais, a gente tá falando desse específico. E se a gente fala de LDO, a gente tem que falar dele. Do filho do Churchill brasileiro. <risos> Estamos falando dele, Arthur Lira. Arthur Lira é chato. Porque o relator é escolhido a dedo pelo Lira. Lá
3: entre 2020 e
1: 2021 o governo de Bolsonaro, o governo dos generais deu boa parte do cofre na mão do Congresso. E boa parte da grana se deu via orçamento secreto. Um troço que ofende todos os valores que deveriam guiar a administração pública. Porra. Em 2024, a transparência até melhorou. Mas, porra, Grandes merdas. pior não tinha como ficar. Pior que tá fica. Mas o problema aí vai para além da transparência. O problema é a concentração de poder em forma de bilhões e bilhões na mão do Legislativo. Bora pro Alexandro Martelo e a Beatriz Borges no dia 22 de dezembro no G1. Texto aprovado contempla um valor recorde para emendas parlamentares no próximo ano, que, segundo informações da Comissão Mistra de Orçamento, somarão 53 bilhões. Em 2023, o valor foi de 37,3 bilhões e 53 bilhões de forma impositiva. Antes, parte das emendas parlamentares não eram empenhadas. Agora, as emendas tiveram um salto brutal e o governo vai ser obrigado, com a arma apontada para a cabeça, a pagar. Você imagina só, passou de 37 para 53 bilhões. Se antes já era assim, também quem cuida é o Lira. Ele que libera velho, o ministro liga para ele, não liga
2: para o presidente da República.
1: Imagina agora com o Lira e companhia acumulando cada vez mais poder. E eles fazem isso, como de hábito, tirando o poder do Executivo. Em 2024, vão Ser 53 bilhões em emendas Em 2017, nem faz tanto tempo assim O valor das emendas era de 10,7 bilhões Em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro Chegou a 13, aí quando os generais Se tocaram que não sabiam governar Eu Não sabia nem o que era o SUS Começou a chover bilhão no Congresso Aí em 2020 o valor pulou para inacreditáveis 35,4 bilhões De 13 para 35 Porra, caralho, porra E durante o governo Bolsonaro se manteve nesse patamar Mas agora dos 37 bilhões bilhões em 2023, a gente foi pra 54 em 2024. Eu acho um absurdo isso aí. As emendas dispararam com o governo Bolsonaro e agora dispararam de novo no governo Lula. No primeiro caso, era porque eles não sabiam governar e no segundo caso, porque o Lira acumulou poder demais por causa dos generais. De Na calma, vamos seguir com a LDO de 2024. Gabriela Vinhal no UOL no dia 22 de dezembro. A votação só foi destravada no Congresso após acordo com o governo sobre os recursos para o Programa de Aceleração do Crescimento. Na primeira versão do texto, o relator Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, havia cortado o total do programa em 30% para ampliar as emendas de comissão, o equivalente a 17 bilhões. Agora, o corte foi de aproximadamente 6,3 bilhões. Pois é, no fim das contas, o PAC, que é para projetos de médio e longo prazo, que em condições ideais deveriam endereçar os grandes gargalos brasileiros, ficou com 55 bilhões. Só 2 bilhões a mais que o valor que o governo destinou para as emendas. No fim das contas, o Congresso agora tem um PAC, entre aspas, para chamar de seu. Muito respeito, muita escuta E o problema não são as emendas parlamentares. Elas sempre existiram e têm a sua função e faz parte do jogo. O que espanta é a dimensão que isso tomou. Isso aí é receita de insanidade. E olha de onde que vai vir o dinheiro Bora pro Marcos Amoroso e a Cristiane Noberto No dia 22 de dezembro na CNN A maior parte, 6,3 bilhões Foi recomposta a partir do recálculo do valor do salário mínimo O relatório garantia o salário mínimo de 1.421 reais Que tinha sido proposto pelo governo Na peça orçamentária enviada em agosto No entanto, o valor final ficou em torno de 1.412 reais Mas calma que tem mais Calma, que piora o financiamento para o programa Minha Casa Minha Vida caiu de 13 para 8,9 bilhões. E eis o escárnio final, porque não basta o Congresso obrigar que as emendas sejam impositivas não. Volta para a Gabriela Vinhal no UOL. As emendas são recursos que os deputados e senadores enviam para suas bases eleitorais para custear obras ou outros serviços públicos. O pagamento deve ser feito até 30 de junho para transferências fundo a fundo da União para os fundos municipais nas áreas de saúde e assistência social. É o sonho dos parlamentares e calhou de cair em ano de eleições municipais. E esse dinheiro, pingando até junho, ia ser maravilhoso para eles. O Lula vetou essa parte, mas resta saber se o Congresso vai derrubar de novo os vetos do presidente. E por falar em saúde, a turma do Lira realizou um sonho antigo? Na saúde, você cadastra de manhã, você empenha de tarde, você paga no outro dia, fundo a fundo. Então, é como se 50% dos recursos
2: que são destinados via saúde, que tem interferência nossa, fosse pagamento à vista. A saúde, eu diria assim, por conta dessa capacidade de transferência, Fundo a fundo de recursos, ela ela meio tá ligada com o humor da Câmara e do Senado. E
1: você achou que a gente não ia falar deles? A defesa vai ter 126 bilhões de reais. Em 2023 esse valor tinha sido de 124. Escolaram 2 12 bilhãozinho a mais. Bora para Cristiane e Noberto no dia 15 de maio de 2022. Onde, bozão? Correio brasileiro agora aqui. Ó. Obrigado. Nos últimos 10 anos, a participação do Ministério da Defesa no Orçamento da União praticamente dobrou, saindo de 72,4 bilhões em 2012 para 116 bilhões em 2022. No mundo, o Brasil ocupa o décimo lugar no ranking do Global Firepower, que analisa 142 países os efetivos militares ativos disponíveis por país sob o indicador Power Index. Pois é, o orçamento dos. dos dobrou! Justo, dobrou entre 2012 e 2022. Oh. Uma década de uma crise fodida e os caras dobraram de orçamento. E veja que coincidência, a subida começou mesmo pra valer quando o Temer assumiu. O mesmo Temer que se encontrou secretamente com Vilas Boas e o Etcheguen enquanto ainda era vice. Mas, se você pegar esse mesmo período, você vai descobrir que em 2012, a defesa investia 15% em equipamento. Dez anos depois, em 2022, esse percentual chegou a 5,5% só. Uma festa danada. Se tem uma coisa que justifica gasto em defesa, é que isso pode ajudar a indústria nacional. Mas não, aqui não. Brasil bagunça. Juliano Cortinhas, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB e especialista em defesa, destaca que o prejuízo à indústria é, abre aspas, o retrato do que a gente tem na nossa defesa brasileira hoje. Uma indústria que investe em alta tecnologia é abandonada pelo Estado brasileiro, que não tem capacidade de compra, que não tem capacidade de manutenção das suas indústrias, fecha aspas, lamentou. Aí o Zé Múcio vai e ainda apoia 2% do PIB para defesa. Na Constituição... Alô, Luiz Inácio, Alô! É dívida de jogo, essa porra? Isso deve ser dívida de jogo. E não basta o Congresso fazendo de tudo para tirar poder do governo. O governo parece que não está ajudando também. Quando ele define déficit zero para 2024. Vinícius Kontinsky, no Brasil de fato, no dia 22 de dezembro. Sobre aspas, o limite de crescimento das despesas previsto no novo arcabouço é de 1,7%. Agora, o compromisso de déficit zero é muito pior. Não dá nem para recompor a inflação nas despesas. Fecha aspas, disse o economista Davi Decaxe, assessor econômico do PSOL na Câmara dos Deputados. Pois é, muito pior o déficit Zero. Mas antes, vamos voltar pro maldito arcabouço. Muito festejado pelo mercado, pelo Lira, pelo Pacheco, pelo Campos Neto. E talvez exatamente por isso criticado pelas bandas de carro. Você tem quantos anos, menino? Fez um bom resumo do arcabouço do Haddad. E vamos com o um texto do André Singer e do Fernando Ruditsky no site A Terra é Redonda. Pois é, teve um episódio aí que a gente falou duas vezes A Terra é Plana.
4: Puta que pariu, Marquinho!
3: Mas
1: obviamente o nome do site é A Terra é Redonda. Você tomar no cu. E o pior é que o Pedro escreveu. Deu errado, aí eu liguei pra ele, a gente concluiu que porra, a Terra é Redonda, claro, checamos o nome do site, aí deu tilt na cabeça, na boca, sei lá, na hora de gravar saiu plana, não uma, mas duas vezes. Nunca vi, tu é burro, cara. Agora sim, vamos pro resumo do arcabouço, no site a Terra é plana, não, sacanagem, a Terra é Redonda, do dia 19 de dezembro. Revelou-se, então, um plano que, na prática, colocava o reformismo fraco em marcha lenta. Ao contrário do teto de gastos outorgado durante a era Michel Temer, o qual congelava as despesas em termos reais, a nova regra permite crescimento do dispêndio Desde que as receitas tributárias cresçam, ocorre que tal aumento foi limitado a 70% dos ganhos na receita, respeitado um máximo de 2,5% de expansão anual dos gastos públicos. Assim, forçando as despesas a crescerem mais lentamente do que a arrecadação. A norma proposta seguiu embutindo uma redução gradual do tamanho do Estado. a exemplo da famigerada lei anterior. Por que chora de alegria, Paulo Guedes? A economia tá bombando. A vida do Paulo Guedes? Paulo Guedes, mentiroso! O sujeito tá vendo o seu sucessor, um petista? O PT! Sendo elogiadíssimo pelo mercado? Olha a merda aí! essa parte do artigo entrou num dos últimos episódios do ano. Como bem notou o economista Pedro Paulo Bastos, a proposta sequer é compatível ao longo do tempo com valorização efetiva do salário mínimo que acompanha o PIB e com a manutenção dos pisos constitucionais da educação e da saúde. Se as contradições típicas do lulismo implicavam problemas no longo prazo, agora o próprio curto prazo ficou ameaçado. Pesquisa aí você pela evolução da queda do investimento público no Brasil. É o que parece, pelo que tudo indica, o caminho escolhido segue na direção errada. Agora soma o déficit zero ao arcabouço o Executivo comprometeu-se com um arrojado ajuste, colocado em dúvida pelo próprio presidente no final de outubro, estabelecendo meta de déficit primário zero em 2024 e superávites de, respectivamente, 0,5% e 1% do PIB no bienio seguinte. Tudo
2: que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país.
1: Considerando que o déficit de 2023 deve superar 1% do PIB, zerá-lo representaria um corte expressivo, superior ao realizado na encarnação lulista inicial, em 2003, cujo impacto foi um dos elementos que acabou por levar à criação do PSOL. Alô, Luiz Inácio, puxa daí, por favor. Você não quer ir café? Não, essa não, a outra. Ou vocês percebem a loucura? Obrigado. E eis o que a gente vai ver em 2024. Vamos retomar o David Cash na matéria do Vinícius que no Brasil de Fato, no dia 22 de dezembro. Abre aspas, não dá nem para recompor a inflação nas despesas, fecha aspas, disse o economista Davi Caixa, assessor econômico do pessoal na Câmara dos Deputados. Abre aspas, podemos ter fortes contingenciamentos no decorrer do ano em políticas como o novo PAC, bolsas em universidades e ainda tomaríamos punições em 2025 pelo descumprimento da meta, fecha aspas, acrescentou. Por isso que a gente falou um pouco antes que o próprio governo tira a própria margem de manobra. E aí não faz muito sentido. Vamos continuar falando do Haddad, mas tirando a diplomacia, em qual área o governo tá minimamente batendo de frente mesmo? Bora para Maria Cristina Fernandes no dia 26 de dezembro, no Valor. Os três baluartes da oposição ao governo, evangélicos, agropecuaristas e a comunidade de policiais e militares, ganharam motivos para mitigar suas resistências. A aproximação do presidente com o Supremo foi capaz de conter a pauta do aborto, que tem no presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, seu maior defensor. A turma do agronegócio, que já iniciou o ano com o cadastro ambiental rural retirado das atribuições da ministra Marina Silva e a criação da autoridade climática adiada a perder de vista, encerrou o balanço derrubando dos vetos presidenciais ao marco temporal e tendo regras atenuadas para o licenciamento da estrada que liga Manaus a Porto Velho. Finalmente, a bancada da segurança, além de ter conseguido excluir as armas da majoração de impostos, também ganhou uma lei orgânica que dá mais autonomia às PMs. E com os militares nem se fala, né? Que Olha, o que, que o Lula falou nessa sexta-feira lá em Pernambuco ao assinar termo de compromisso para a construção de uma escola de sargentos em Recife em uma área de proteção ambiental. Teve algum problema com a captação do áudio, então eu vou ler por cima. Se não fosse o exército ter essa área, ainda teria alguma árvore aqui? Ou já teria tudo se transformado em favela? Pois é, foi tão absurdo que os militares aplaudiram o Lula. Nós temos que agradecer o que vocês fizeram. Eu fui a Marambaia. Eu fico pensando, se não fosse a marinha em Marambaia, se não fosse a marinha, aqui teria virado um resort. Pô, se eles preservam tanto assim o meio ambiente, vão acabar com as reservas indígenas e construir quartel na Amazônia? Isso aí é sarcasmo! Então eu quero começar agradecendo às Forças Armadas Brasileiras a preservação que vocês fizeram dessa área que vocês ocupam importante, é muito importante é muito importante que a gente reconheça isso,
2: isso.
1: ah, vocês não destruíram tudo, porra que porra é essa agora? Ou é esquete. Essa porra é esquete, né? Ou é dívida de jogo. Isso deve ser dívida de jogo. Ou síndrome de Estocolmo. Alô, Luiz Inácio. Alô. Ai, mas que filho da puta. Mas vamos voltar pro Haddad. E sim, a nova encarnação do teto de gastos é ruim. O arcabouço não é bom. E essa tara por déficit zero em 2024, aí sim é péssimo. E sim, os números econômicos de 23 são... Entre aspas. bons. volta pra Maria Cristina Fernandes no Valor. De 8,1%, o desemprego baixou para 7,6%. A inflação caiu e se alojou sob o teto da meta do ano, 4,75%. O dólar ficou abaixo de R$ 5. A Bolsa se valorizou quase 30% em dólar. Parte dos números positivos vem do caminhão de dinheiro que o Bolsonaro despejou durante a eleição e o rebote em 2023. Parte. Mas o que pega a gente não são nem os números, mas o apoio irrestrito do mercado ao Haddad. Tem algo de errado aí, hein? Se o mercado é tão receptivo com o Haddad é porque talvez esteja faltando alguma ousadia. E digamos que esse governo não tá se destacando pela... ousadia E ALEGRIA! E tem um pessoal aí, sabe-se lá como, otimista com a economia. Mas bora com o próprio Haddad. André Sadia no dia 3, no G1. Haddad é a voz que repete dentro do governo que não há jogo ganho e que 2024, daqui pra frente, tudo vai ser diferente.
3: Tudo vai ser diferente. Por
1: alguns motivos, mas principalmente por causa do cenário internacional complexo e também por causa do ano no Congresso de Eleição Municipal e a sucessão do Comando das Casas, o governo pode contar com um ano mais difícil do que foi 2023. É só olhar para o Oriente Médio para ver que o cenário externo vai ser uma merda em 2024. Agora o Irã resolveu atacar uma porrada de país aí. E o cara lá da Coreia do Norte tá com umas movimentações esquisitas. Fora a Ucrânia, Israel e os caralhos. E Emen também tá bizarreando aí. Geopoliticamente está difícil. E o Haddad também deu um recado para os petistas que criticam ele. Bora para um trecho de uma entrevista com ele em matéria do Álvaro Gribel no Globo no dia 2. Olha, é curioso ver os cards que estão sendo divulgados pelos meus críticos sobre a economia, agora por ocasião do Natal. Meu nome não aparece. O que aparece é assim. A inflação caiu, o emprego subiu, viva Lula. E o Haddad é um austericida. Então ou tá tudo errado ou tá tudo certo. Tem uma questão que precisa ser resolvida, que não sou eu que preciso resolver. Não dá pra celebrar bolsa, juros, câmbio, emprego, risco país, PIB que passou o Canadá. Essas coisas todas e simultaneamente ter a resolução que fala. Tá tudo errado. Tem que mudar tudo. E o Haddad, em parte, tá certo. A gente aqui, volta e meia, reclama dos rumos econômicos. Mas a gente não pode se iludir com os números. Ou você elogia os números econômicos, ou você critica o Haddad, ou um ou outro. E vamos seguir com o Thomas Trauman, num texto originalmente em inglês, lá pro America's Quarterly, no dia 18. Os próximos meses, porém, vão testar o ministro da forma mais estressante até aqui. De acordo com as regras fiscais estabelecidas pelo próprio Haddad, o déficit do governo Lula poderá variar entre zero e um teto de 27 bilhões de reais. Se até março o ritmo da arrecadação de impostos indicar que isso pode não acontecer, o governo será forçado a bloquear entre 20 e 23 bilhões de reais em gastos. Pois é, guarda o mês aí, até março. Para complicar ainda mais, o orçamento de 2024 que a Haddad aprovou no Congresso prevê a arrecadação de cerca de 50 bilhões de reais com a negociação de dívidas privadas e outros 50 bilhões de reais com decisões do Tribunal da Receita Federal. No entanto, há pouca certeza de que todo esse dinheiro vai realmente para os cofres públicos. Além disso, a arrecadação de receitas é historicamente menor no Brasil durante o primeiro trimestre. Pois é, entendeu? Tem um prazo em março, mas a arrecadação fiscal até março é historicamente mais baixa. E aí, o que, que o Lula vai fazer com a promessa do déficit zero?
4: Empurre dentro do seu cu!
1: Assim, em Brasília, há um enorme grau de incerteza sobre se Lula vai alterar a meta do déficit fiscal para o intervalo entre 75 e 100 bilhões de reais. Um intervalo mais em linha com estimativas do setor privado. Ou seja, o Lula vai cortar loucamente ou vai ter que recuar e dar tchau pro déficit zero. Isso vai impactar o orçamento de 2025, como explicado em algum momento desse tópico aqui. Não lembro mais. Tanto o poderoso chefe de gabinete de Lula, Rui Costa, quanto a onipresente Glaze Hoffman defendem um espaço fiscal maior, com o argumento de que o governo precisa de uma vitória eleitoral nas eleições municipais de 2024 para evitar perder terreno para a oposição pró-Bolsonaro. O próprio Lula compartilhou pensamento semelhante em outubro em café da manhã com os jornalistas. Dificilmente
2: chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. Ah, e, e se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que, que é? 25, o que, que é? Nada, absolutamente nada. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida.
1: Mas e aí, quem é que vai vencer? O Lula com o microfone na mão ou o Haddad? Puxa daí, Cecília. A gente tá fudido. Ô, Silvio, você faria um anúncio aí da promoção da loja do Medelírio? Ah, claro, pode deixar, vai ser sensacional. Não vou passar o pano, é a pior promoção do ano. Não vou passar o pano, é a pior promoção do ano caneca e poster. Não. É só até quarta-feira. Vai logo vai perder. Ai, você, eu não engano. É a pior promoção do Porra, Silvio, é, é só 10% de desconto na, no, no loja.medoedelireembrasilia.com.br. A gente não sabe quando vai ter outra promoção, mas deve ter melhor, hein? Mas por enquanto é essa? Caralho, filho da puta! Depois que eu meti essa, acho que não vai vender. E lá no fim do mês, nós vamos se fuder. Ai, não vou pagar o plano! Vou ter que empenhar o meu anos Caralho, propaganda merda, Silvio Mas é isso, gente Até quarta, 10% de desconto no loja.medellinembrasilia.com.br Caralho, que merda Malditos milicos. Olha só, você... Não vem com esse teu papinho. De que, ah, o meio delírio só fala de militar. É verdade, a gente fala bastante de militar. Mas a gente fala pouco. Tinha que falar até mais. Tá faltando fúria, além claro de...
3: Ousadia e alegria!
1: E outra coisa que a gente nunca vai parar de falar é o que o governo do Bolsonaro, o que o governo dos generais fez durante a pandemia. Mataram por ação ou omissão uma caralhada de brasileiros e brasileiros que não precisavam ter morrido. E até agora ninguém pagou por isso. Mas bora pra matéria do vocativo no dia 26 de dezembro, em Sai primeira condenação pelo colapso do oxigênio em Manaus. A Justiça Federal condenou a União, o Estado do Amazonas e o Município de Manaus a pagarem 1,4 milhão de reais à família de uma mulher que morreu no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste da capital, durante crise de oxigênio ocorrida durante a segunda onda da pandemia de Covid-19 entre janeiro e março de 2021. Essa é a primeira condenação decorrente do colapso de oxigênio em Manaus. Eu
3: vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. E
1: aqui é importante lembrar que o Pazuello era considerado um as da logística. Ele foi para a saúde por conta disso. E aí, no fim das contas, muita gente morreu afogada no seco.
4: Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio. Muita gente morrendo. Quem tinha disponibilidade, por favor, oxigênio, traga.
3: Olha o que estava acontecendo em Manaus agora. Mandamos ontem. O nosso ministro da, da, da saúde para lá. Tava um caos,
0: não faziam tratamento precoce. O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não.
1: O maior número de mortes foi registrado no SPA e Policlínica Dr. José Lins, com sete óbitos. Outras sete pessoas morreram no SPA e Policlínica Dr. Danilo Correia. Três mortes aconteceram no SPA Alvorada. O Hospital Universitário Getúlio Vargas registrou quatro mortes de pacientes internados. E na Fundação de Medicina Tropical foram três mortes. E quando algum membro do governo Bolsonaro vai ser condenado pelo colapso de oxigênio em Manaus? Nesta segunda, o ministro da Saúde admitiu que foi avisado sobre o risco de um
3: colapso no fornecimento de oxigênio hospitalar. Segundo Eduardo Pazuello, ele recebeu um alerta uma semana antes da crise começar. Uma semana
0: antes da crise começar. No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão a partir de uma carta da White Martins de que poderia haver falta de oxigênio...
1: Se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema. Quando que, por exemplo, o Braga Neto, o ministro da Casa Civil, que estava coordenando os esforços do governo, vai ser responsabilizado? Quando que também vai ser responsabilizado
3: o terrível homem do broche de caveira?
1: E a capitã Cloroquina. O Estado
4: do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Trate-Covid. Estamos juntos, buscando, num prazo muito breve, muito curto, desenvolver todas as ações que forem necessárias para que não falte medicamentos para o tratamento precoce. E aí a gente insiste aqui no apelo aos profissionais médicos, aos enfermeiros, aos profissionais da atenção primária que deem aos seus pacientes o direito para que eles, ao serem diagnosticados com Covid, o médico pode prescrever o tratamento precoce que pode salvar vidas. Peço de novo a todos os profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde, aos médicos das unidades de pronto atendimento que prescrevam, após diagnosticarem clinicamente os seus pacientes, o tratamento precoce, ele pode salvar vidas. Essas orientações já foram dadas pelo Ministério da Saúde desde maio. Pois é,
1: essa condenação que aconteceu aí pune entes, não pessoas. Pune governo federal, governo estadual e o governo municipal. Ok, mas ninguém? Ninguém! E não tem a menor dúvida, se tentarem prender Pazuello, Braga Neto e qualquer militar, eles ameaçam mais golpe e vai ter trouxa civil caindo no blefe. Que vai aqui os nossos parabéns pro pessoal do Vocativo. Eles têm uma página para falar dessa tragédia um ano depois. O texto que vai seguir também veio de lá. Do dia 14 de janeiro, não assinado e intitulado Um ano depois, tragédia de Manaus tem vítimas sem rosto e culpados ainda impunes. Embora tenha alardeado que 2021 foi, abre aspas, o ano legislativo com o maior volume de matérias legislativas deliberadas e aprovadas ao longo da sua história, fecha aspas, a Câmara Municipal de Manaus destinou um total de zero projetos que fazem menção à tragédia. Famosa por passar mais tempo distribuindo medalhas e aumentando gastos do que criando leis de utilidade pública, os vereadores não mencionam a tragédia nem sequer em suas redes sociais. O mesmo acontece com Prefeitura, Governo do Estado e Legislativo Estadual. Era para o governo federal fazer uma cerimônia lembrando dos mortos e tal. Todo ano. Porra. sim, tá todo mundo cansado, ninguém quer mais ouvir falar de pandemia. Mas o futuro do Brasil não merece mais uma anistia. E vamos seguir com o um honestíssimo exército brasileiro na matéria do Tássio Lohan e do André Schalders no Estadão no dia 15. Ex-integrantes da cúpula do governo de Jair Bolsonaro do PL ganharam da Comissão de Ética Pública da Presidência da República direito de receber salário extra do governo por seis meses. Olha que... Um dirigente civil e dois ex-comandantes das Forças Armadas tiveram o benefício da quarentena reconhecido pela Comissão de Ética Pública depois de apresentarem propostas de trabalho na iniciativa privada. Porém, é quando procuradas pela reportagem do Estadão, as entidades não confirmaram as ofertas de emprego aos militares e ao ex-diretor. Mas é que coisa, né? Gritar, e repara só nos personagens. O general Freire Gomes consultou a Comissão de Ética Pública em 20 de março do ano passado, três meses após deixar o comando do Exército. Pois é, o último comandante do Exército do governo Bolsonaro. Informou pretender atuar como consultor de empresas que vendem produtos estratégicos para as Forças Armadas e participar do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Blindagem, de quem diz ter recebido uma proposta formal. Imagina só, o sujeito que comandava o exército recebe uma gorda aposentadoria, mas quer é ganhar mais dinheiro vendendo produtos aos seus antigos subordinados. Pode isso, Arnaldo! Não. A Comissão de Ética Pública, o general disse que teve acesso a informações privilegiadas na área de defesa durante o período em que ficou no comando do exército, bem como acesso a planos relacionados ao desenvolvimento do país, indicando, portanto, que existiria um potencial conflito de interesse caso partisse para a iniciativa privada. Dava pra ele viver tranquilamente só com a gorda aposentadoria, mas não. Dinheiro! Ah, a quarentena dura seis meses. Alguém acha que depois do sétimo mês o general vai esquecer das informações privilegiadas que ele tem? É um montão de, de amontoado, de, de, de muita coisa escrita. Após a decisão determinando a quarentena, em maio, Freire Gomes recebeu um pagamento de R$ 58.690,42 brutos, como se viu em junho passado. Eu sou rica! O benefício se juntou ao salário de R$ 37.792,02, que ele recebe como general da reserva. Procurada, a Associação Brasileira de Blindagem negou taxativamente a oferta.
2: Deventiva.
1: Abre aspas, Marco Antônio Freire Gomes não faz parte do quadro da associação bem como não houve qualquer tipo de convite ou sondagem para isso. E tem um almirante, adivinha qual? Suspeito de ter apoiado uma tentativa de golpe de Estado, o almirante da esquadra Almir Garnier Santos disse, por sua vez, ter recebido uma proposta formal para trabalhar como consultor no Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. A gente só discorda do suspeito. Suspeito é a gente de não gostar dos militares, só suspeito.
3: Porra, seu de em Brasília, porra.
1: Segundo o ex-comandante da Marinha, o sindicato lhe enviou uma carta consultando-o sobre sua disponibilidade para atuar em atividades remuneradas e não remuneradas. No suposto convite apresentado à comissão, o SIND chega a elogiar o notório conhecimento de Garnier sobre assuntos afetos à defesa. Questionado pelo Estadão, o sindicato informou que Abre aspas, não houve contratação para o quadro de pessoal nem para prestação de serviço, especificamente pelo SIND desde 2022 até o momento propósito, não há planos de contratação no futuro próximo. Fecha aspas. De março a junho de 2023, Garnier recebeu R$ 107.084,88 brutos, como civil, relativos ao período de quarentena. Eu sou rica! Procurada, a Marinha confirmou o pagamento do benefício. Ele já ganha R$ 35.967,57 mensais como militar da reserva. É uma fortuna de dinheiro. Isso aí é crime de falsidade ideológica, senhoras e senhores. Mas pelo menos esse pessoal não vai passar vergonha em restaurante.
4: Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército. Isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido, 19 mil reais, eu tenho vergonha. Agora, do dinheiro que eu recebia no
3: COPE, eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e eu olhava o cardápio pelo lado, pelo lado esquerdo. Eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito.
1: Ah, tadinho... Falando em tese sem conhecer os nomes envolvidos, o advogado criminalista e doutor em direito Vitor Quintieri explica que o caso pode ser enquadrado tanto como falsidade ideológica com pena de 1 a 3 anos, quanto como falsificação de documento particular com pena de 1 a 5 anos. Em ambos os casos é preciso que haja dolo, isso é, a intenção de cometer a fraude. E adivinha só? Procurados, os ex-comandantes não se manifestaram. Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. E calma que tem mais personagens icônicos do Medo e Delírio no meio! Ah, tá. Ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o General Luiz Eduardo Ramos, agora tem
3: articulação política, articulação, articulação. Agora é
1: Também relatou ter recebido uma proposta do SIMD para ganhar a quarentena remunerada de seis meses. A carta convite que Ramos teria recebido do SIMD tem o mesmo teor da carta de Garnier Santos. Garnier. No caso do ex-secretário-geral da Presidência, o sindicato não respondeu ao Estadão sobre ter ou não feito o convite. Por que será? Após o período de quarentena, no entanto. O militar não foi trabalhar na entidade Olha só Procurado, ele não se manifestou Não fica claro se ele recebeu ou não o salário extra E calma, que tem mais putaria A Putaria tá aqui, ó ao mesmo tempo em que concedeu quarentena remunerada a servidores que apresentaram propostas de trabalho fictícias, a Comissão de Ética Pública liberou ministros do governo de Jair Bolsonaro para exercerem de imediato atividades em empresas da iniciativa privada que mantém relação com seus antigos cargos, conforme revelou o Estadão. O colegiado, na época totalmente controlado por indicados do ex-presidente, dispensou da quarentena o ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ex-advogado-geral da União, Bruno Bian, para o BTG Pactual. E Marcelo Sampaio para a Vale, a gigante da mineração e logística. Agora você imagina só, um dia você está no governo e no outro você está na Vale, cuidando da diretoria de Assuntos Regulatórios. Estrategicamente discreto. Caralho! É o conceito clássico de portas giratórias. Nesses casos, o não cumprimento da quarentena é favorável para as autoridades, pois foram contratadas por grandes empresas que geralmente oferecem salários maiores que o do serviço público. Já acabou. E já vamos logo avisando que a gente devia ter falado sobre a situação dos Yanomamis. Mas acabou ficando pro próximo episódio. Tchau pra vocês.
2: Só, 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 só.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse podcast usou áudios de BM, CBDF, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Ariel Palácios, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Amon, Thaís Bilenk, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Franciel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, TV Justiça, Metrópolis, TV Câmara, TV Senado, Rede Globo, Canal GNT, Banda DJ, Chico Buarque, Jovem Pan News, Jordi, O Antagonista, Poder 360, Morning Show, Guga Noblar, Cara a Tapa, Escolhendo o Professor Raimundo, Igor Guimarães, Portal Uai, Estadão, Vitor Camejo, Sketman John, Molejo, Michael Jackson, Planalto, BBB, Ed Mota, Beatles, TV Brasil, UOL, John Williams, Tiririca, Jornal Nacional, Esse Menino, Câmara dos Deputados, Gustavo Mendes, Rony Von, Isabela Boscov, Samira Close, O Povo Online, Cara do Engarrafamento da Brasil, Léo Santana, João Pimenta, Tiaguinho, Roberto Carlos, Manuela da PC Associação, Silvio Santos, Jorge Vulgo Dudu, CNN Brasil, Band de Jornalismo, Cine Trash, Planet Hamp, Game of Thrones, Cartoon Network, CBN, Programa do Ratinho, Juliane Furno, Bahia Cast, TV 247, Desmascarando, Now This, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Pod Trash, Diogo Defante, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje tem Greg News MTV e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pingam lá pra gente no apoia.se barra medo e delírio, no patreoncom Medo e Delírio em Brasília ou na Aurelo.
3: Oh, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no delírio em Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Uma Bora passar menos raiva? Bora!
3: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte! E eu não dou a parte pra esse sujeito aí, não.
2: Perdão!
3: Toda oferta desde que entrou o plano real é um real. Meu nome é um real. Eu sou um real. Vem cá, não dá pra melhorar essa oferta não, irmãozinho? Não dá pra melhorar essa oferta? Não dá para dar uma coisa melhor? É aquela história que eu já contei aqui da reunião das três notas. A nota de 1, um, a nota de 50, e a nota de cem. Se reuniram para bater um papo. Aí onde é que você anda a nota de 100 hum, hum, hum. Eu ando nas lojas de joias. Lojas sofisticadas. Oh, que luxo! E você, nota de 50, onde é que você anda? Pizzarias! Eu ando aí também nos shoppings da classe média. E você, nota de 1, onde é que anda? Sou crente, tô todo dia na igreja. Não dá para converter as
0: outras, não, irmão. Acabou? Não. É ciência que a gente está discutindo. É o que deveria se basear o Conselho Federal de Medicina. E é importante a gente colocar. Isso daí foi muito influenciado politicamente. É preciso ver o que aconteceu de fato no Brasil, o que é gravíssimo. O Bolsonaro, ex-presidente do país, durante a pandemia, teve uma posição negacionista e criticando a vacina e fazendo campanha contra a vacina. Isso foi gravíssimo para o país. E uma parte do setor médico se contaminou com isso. Agora, é inacreditável que isso ainda esteja repercutindo até os dias atuais. Meus filhos têm todas as vacinas, todas as vacinas. Eu faço questão de levar, chegou o prazo, eu fico controlando. E é de graça, é um... né,
1: Camarote, no posto Nossa. de saúde.
0: É, e, e Marcelo, a gente viu, inclusive, a volta de doenças que tinham desaparecido, tinham sido erradicadas no Brasil. O, eu, eu diria, é, talvez, do ponto de vista é, é, das pessoas, da saúde pública, o, o malefício que foi feito é, de tentar fragilizar a nossa cultura vacinal, isso não tem. Foi uma coisa assim, horrorosa, sem precedentes. A gente tinha tradição desde a ditadura militar aqui no Brasil, todo mundo vacinava quando chegou. A gente foi, foi educado com isso, ninguém colocava em, em dúvida, em risco, que tinha é, é, qualquer tipo de questionamento se tinha que vacinar. Não, tinha que vacinar. E todo mundo tinha orgulho de mostrar, como eu tenho orgulho de mostrar que meus filhos são vacinados. De, tu, de todas as vacinas disponíveis no nosso é, é, SUS. Então, é, eu vejo com muita gravidade, porque Conselho Federal de Medicina não tem que falar o que eu acho, o
5: que você acha. Não, tem que aplicar a ciência e defender
0: a ciência.
5: Acabou? Não. Essa é uh, a minha primeira vez em Davos, e eu encontrei uma experiência bem assustadora, para ser honesto. I eu mean, quero dizer, 1500 privados já foram passados aqui para ouvir o Sr. David Attenborough falar sobre you know, como nós estamos destruindo o planeta. E, uh, eu quero dizer, eu ouvi a mean, gente falar na língua de participação, justiça, igualdade e transparência. But then, I mean, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefighters fighters conference and no one's allowed to speak about water, right? <laughs> one panel hidden away in the media center that was actually about tax avoidance. Yeah. I was about, I was one of the 15 participants. And something needs to change here. I mean, 10 years ago, the World Economic Forum asked the question, what must industry do to prevent a broad social backlash? The answer is very simple. Just stop talking about philanthropy and start talking about taxes, mm -hmm. taxes, taxes. We need to, mm -hmm. I mean, just two days ago, there was a billionaire in here, uh, what's his name? Michael Dell. And uh, he asked a question like, name me one country where a top marginal tax rate of 70% has actually worked. Mm -hmm. And, you know, I'm a historian. The United States, that's yeah. where it has actually worked. In the 1950s, during <laughs> Republican President Eisenhower, you know, the war veteran, the top marginal tax rate in the US was 91% mm -hmm. for people like Michael Dell. You know, the top estate tax for people like Michael Dell was more than 70%. I mean, this is not rocket science. Mm -hmm. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more. But come on, it's, we gotta be talking about taxes. That's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in my opinion. Acabou?
1: Não. Acabou sim. Acabou? Acabou, acabou.
5: Porra, acabou. Beijinho. Sigamos
4: com muito amor e poesia. Ouve a voz
0: do seu Perinho.
4: A boca é um ano da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha. Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro. Sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome.
3: É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É uma coisa, essa porra? Quem fuma? fuma. Duzentos baseados Muita gente Muita, mas muita gente Conversa de bêbado Nem todo de... artista é maconheiro Mas todo maconheiro
4: é um artista Algum delírio Presunto parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto Não, não. é proibido
2: no Brasil transar Antigamente as pessoas ainda coçavam virilho, hoje nem isso coça mais pega
3: sua Toyota, empurre dentro do seu cu Um opalão, um chevette, um golbolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você Lixo Faz errado a limpeza do ânus. Anos.
0: <risos> anos. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. Desculpe! 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 Desculpe!
4: Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda!
3: Obrigado, minha gente! Deus proteja todos! Sejam felizes! Um Abra! Deus proteja todos!